0: Всем привет-привет, с вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». И сегодня я пригласила в гости э, к нам наших замечательных авторов, которые создают наши ролики на ютубе по истории. И э, если вы все еще не подписаны на наш YouTube, то обязательно подпишитесь. Ну а если вы слушаете этот подкаст на ютубе, то вы, наверное, о них уже и так знаете. Сегодняшняя тема нашего подкаста – это «Чего не хватает в школьном образовании у России?». И наших спикеров я позвала не просто так, потому что они преподают в школе и, думаю, лучше, чем мы с вами, знают всю эту кухню изнутри. Представьтесь, пожалуйста, ребят.
1: Гриша Конников, учу детей истории.
0: Гриша? Да, Ты так детям и говоришь? Гриша?
1: Ну да, мы с с ними на «ты». Как
2: интересно. Ну, тогда я буду Варварой, Варвара Иванова, учитель истории в общеобразовательной школе. Тогда по отчеству, если можно. Варвара Александровна. Приятно,
1: Варвара Александровна. приятно, да,
0: тебя называть. Слушайте, я неспроста, конечно, пригласила именно вас, потому что, мне кажется, вы демонстрируете два очень разных мира, потому что работаете хоть и в школе, но в очень разных школах. Пожалуйста, расскажите о своем бэкграунде именно в этом плане.
2: Ну, я проработала в общеобразовательной школе, в обычной. Первая школа у меня была в маленьком городе, вторая здесь, в Петербурге. И, собственно, все они были обычными, простыми школами, государственным бюджетным учреждением. ГБОУ СОЖ. А что это значит вообще? Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа. Ох,
1: что-то такое. Что-то вот в этом роде. Ага, я в частной школе «Апельсин» как-то стараюсь детей завлечь э, невероятным предметом истории.
0: О, скажите, а мы, конечно же, когда говорим об этом, ну, вообще о школьном образовании, в первую очередь я, например, человек, который не преподавал в школе, но работал репетитором, я в первую очередь опираюсь на свой собственный опыт э, как человека, который... э, Учился в школе. Скажите, в каких школах учились вы и ну, сильно отличается школа, в которой вы работаете, от того, там где вы учились?
1: Сильно. Я учился в самый-самый простой вообще образовательной ГБО школе. СОЖ. Ну вот это вот, да-да-да, на севере Петербурга. И поэтому мой опыт, конечно, кардинально отличается от того, что было. Да и я не очень могу сказать, что я учился в школе. Я болел 50% времени, и считаю, что это повлияло на меня самым лучшим образом. Я там разное всякое пробовал, самообразовывался, пока дома болел, это было хорошее время Я даже 11 класс, по-моему, провел на, ну да, я провел его на домашнем обучении
0: Серьезно, На домашнем обучении? Абсолютно. В тебе учителя ходили? Нет, они, конечно,
1: не ходили, это я, типа, к ним приходил Ты к ним ходил? Ну, раз в месяц, да, я такой, здорово, ребята, я тут кое-что порешал, посмотрите, оценки мне поставьте Отстаньте от меня, у меня ЕГЭ, ну, что-то такое было
2: Ну, моя школа для моего города Была на достаточно высоком уровне Хотя это была обычная Государственная тоже Общеобразовательная школа Но в городе считалась как одна из самых лучших Собственно Просто были углублены изучались Отдельные предметы И показатели в школе были достаточно Высокими, но в целом если отличается она от моей а, школы, где я работала, только тем, что, может быть, правда, вот уровень повыше и все.
0: А, хорошо, я училась в семи разных школах, а, ввиду разных переездов из Питера и в Лануде. Научилась в самых разных школах, от а, района школы, где было 3000 учеников, не знаю, как а, учителя этого выдерживали. С не, болью. Мне кажется, это тяжелая штука, а, до. Элитные гимназии, могу даже назову, элитные гимназий номер 59 в городе Улан-Удэ считалось на момент, когда я училась, одной из самых лучших. То есть у меня были одноклассники всякие лауреаты олимпиад международных, в том числе, не только всероссийских. А, выпускники потом я уже ушла раньше, 11 класса от них, а, поступили а, 80% все за пределами Улан-Удэ. Поверьте, кого из Улан-Удэ, это очень много значит. И ну, там часть еще поступила даже за границу, то есть школа была очень хорошая заканчивала я уже здесь, в Питере, в школе под эгидой Восточного, Восточного факультета СПБГУ, там я, конечно, не оказалась. Школа тоже была хорошая, но она уже была попроще и по составу, и потому что происходило, к нам приходили в основном, вот эта эгида, она посвящалась тому, что мы занимались после уроков с преподавателями и с попугу. Мне кажется, меня это исклонило потом к какую-то гуманитарную сторону во много, потому что там приходили с философского, с политологии факультета, и со ства, кстати, тоже. Было очень интересно. Но сама школа была, как я уже говорила, попроще, и, конечно, не школа на 3000 человек. Ах, да, я еще училась в вольдерской школе. Это экспериментальная такая школа, но ну, как экспериментальность 20-х годов прошлого века существует. Она сначала создавалась для того, чтобы сразу детей обучать еще какой-то профессии, ремеслу, но сейчас там больше ставится на какой-то упор на э, творчество и там такие вот экспериментальные для России программы. Появилась на в России в 90-е. Э, самая известная выпускница такой школы – это Валерия Гагерманика. Я не с ней училась, но вот самая известная выпускница подобного формата. Так что я буду вас спрашивать и сравнивать, конечно, с тем, что я видела и что слышала своих учеников, которых я репетиторствовала.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Так, первый вопрос, ну, конечно же, который в первую очередь я хочу вам задать. Расскажите о том, чтобы вы поменяли в современной школе, исходя именно из системы оценивания, потому что... Оценки причиняют много более Но можем, можем ли мы от них избавиться И вот как у вас в школе работает система Как ученики реагируют на оценки Потому что, знаете, есть такое выражение Зубрила, что человек только ну, оценки получает и ничего не знает Можем ли мы это как-то исправить?
1: Оценки ничего не показывают да, у нас, Серьезно? Э, ну Абсолютно ну что, у нас вот эта замечательная пятибалльная типа система, да? кол не ставится, да, ну или только ставится для того, чтобы потом ребенок исправил на четверку, там палочку очень удобно рисовать в школьных журналах. Двойка, ну как-то неудовлетворительно, а дальше это все какие-то субъективные штуки. Что такое тройка, на самом деле не до конца понятно, что есть четверка. И, и до конца непонятно, где граница между там, четверкой и пятеркой, между тройкой и четверкой. Это все ну, настолько субъективно, что цифры никогда не будет отражать ну, реальные знания учеников. Потому что есть, ну, да, можно жить без этих школьных оценок. Я не к тому, что оценивание вообще должно уйти из жизни. Это невозможно. Мы живем в мире, где мы все друг друга как или иначе оцениваем. Но есть такая более понятная. Главное, более человечная форма, как фидбэк, обратная связь. Я, по-честному, как уч- школьная училка, могу рассказать каждому ребенку, в чем он хорош, в чем он плох, почему это его работа там не достает э, в каких-то моментах. Э, если мы говорим о что, чем-то более открытом, в плане, там, не знаю, какой-то эссе или же ответы на открытые вопросы, да, э, простое количество э, э, вот этих четырех и вообще то ли трех, на самом деле, цифр, Вообще не дает никакого понимания, как человек умеет анализировать информацию, как он размышляет, потому что история – это максимально, ну, как и литература, да, это максимально свободно дискутируемая площадка, да, для, ну, на историческом поле или на литературном поле.
0: Слушай, ну вот по поводу отсутствия оценок, это же может быть и опасно, потому что… И вообще это так ты думаешь? Это вообще может распространяться? А а в в чем
1: опасность? Ну в
0: чем опасность, например, если учитель будет недобросовестно просто игнорировать эту историю и просто ребенок учится и учится.
1: Окей. Для этого есть встречи с родителями, есть встречи с учениками. Это можно организовать разными разными способами эту обратную связь. Да, э, дело именно в том, насколько хочет э, та или иная школа У нас существуют в России примеры Попытки ввести безоценочную систему Кое-где в Калининграде, по-моему, еще в Рязанской области такие или в, ну, в общем, где-то Я в знаю, части. в Архангельске
0: у меня там племянница да. она пошла в школу, и мне сказали что нас в младших классах не оценивают ну, да? чтобы детей не давить Но при этом там анекдотическая ситуация Про, я не знаю, наш менталитет нашей страны mm. Или как учительницы... Говорит родителям, у нас официальный оценок нету, но я буду высылать им оценки лично. Кто не хочет, чтобы им высылал оценки, ты скажите. Но все родители строго получают потому, оценки, все хотят знать.
1: Потому что родители хотят сочкануть.
0: Сочкануть? Да, да, они
1: хотят сочкануть. Они хотят исполнить свой родительский долг под названием «слежу за тем, как мой ребенок успевает в школе». Окей, у него четверка. Но что это значит? Что значит его тройка, четверка или пятерка? Может быть, пятерка может означать, как ребенок тупо заучил информацию и воспроизвел ее, и тогда это что это за пятерка? Это фальшивая пятерка в каком-то смысле, если он не учится размышлять.
2: Ну, еще им исходя из своего опыта, наверное, просто проще это воспринимать, оценку. Ну, Те оценки, которые им ставили, они это миллениалы понимают. придумали
1: да, безоценочные. Но, да, вместо школы. какой-то больше бюрократической работы, mm. э, лишней, которая присутствует в общеобразовательных школах. Окей, перед родительским собранием каждый учитель может написать. Ну, несколько предложений, mm-hmm. маленький абзац о том, окей, ребенок активно участвует на уроке, высказывает интересные предположения, э, хорошо работает mm-hmm. с текстом, но слаб в там, не знаю, в письменных размышлениях. Все. Это дает гораздо больше понимания о том, как учится ваш ребенок, нежели тупая вот эта оценка 2, 3, 4 или 5. То
0: есть хочешь сказать, что оценка недостаточно многогранная?
1: Конечно, да. конечно. Цифки, циферки ничего не значат. Больше, может быть, значит, да, вот опять же, смотри, тест на 20 баллов, да, какая разница, вот кто, как я определил критерии оценивания, это же полная фигня. Почему 16 баллов, это там четверка, а с 17 начинается пятерка? Почему? Да. Ну, вы забываете
0: мультик советский, где пятерка по пению спасла мальчика от двоек? (laughs) Ну, если вы вспомните этот мультфильм, да, в стране, как она
2: называлась, необычных уроков? Да, да, uh-huh, uh-huh. да.
1: Ну, критерии, они же э, крайне сильно бьют по реальному восприятию ученика. Да, 19 из 20 это можно посчитать и как пятерку или как четверку, в зависимости от того, что я нарисую в качестве критерия. А 19 хотя бы из 20 это более объективный показатель, который все равно должен сопровождаться моим как учителем, словесным комментарием. Ко мне могут подойти любой ребенок и спросить, слушай, что я вот тут вот в открытых вопросах, например... Не докрутила. я говорю, слушай, да, ты начал размышлять, но мне этого недостаточно, да, вот-вот смотри, да, окей.
0: Хорошо, Варь, а у тебя, думаю, в школе Ну, сейчас нету, сейчас есть оценки, это во-первых, а во-вторых, я слышала, что есть электронные дневники, что бумажных дневников больше нет, как это все работает?
2: Ну вот по поводу оценок еще хотела добавить, вот чем еще раздражает оценивание по пятибалльной шкале, это то, что, например, в четверти нужно выводить средний балл, средний балл 4,55, тебе ставится 5, а 4,54, у тебя уже 4. Моя учительница говорила, средний балл ничего не значит, Сама знаю, у вас на 5 или на 4. Ну, это действительно так, ты примерно можешь. Ну, даже не то, что с точки зрения оценивания, действительно лучше оценивать, как бы всестороннюю да, работу ребенка на уроке и вообще за, там, за четверть, за триместр, и ко всему когда э, идет оценивание, да, проще на каждого дать определенный комментарий, э, каждому писать, в чем он ошибся, в чем не прав, или что ему следует доработать, и у ребенка не будет, тем самым, еще вот этого сравнения, например, там э, Петя получил 5, а э, я получил 4, э, и, собственно, он все равно по оцениванию он будет сравнивать, а если ты ему даешь развернутый ответы, понимание того, что у, mm-hmm. у него не так, что так он будет меньше концентрироваться вот на этой ненужной совершенно какой-то, ну, как, как мне кажется, ненужной а, конкуренции, в кавычках, и а, будет больше концентри... концентрироваться на саморазвитии, как бы, действительно, то есть то, что ему нужно развить.
1: Он обязательно да. потом попадет в мир конкуренции и всего остального, но вот мне кажется, что да, школьная пора, по-зывому. она именно как раз пора, для, ну, пони- самопонимания, mm-hmm. да, э, интересно ли мне это, хорошо ли у меня получается это или то, э, школьная пора, которая лишена огромного количества такого, должна быть, по идее, лишена огромного количества социального давления все-таки вы не верит ты уже, ну как-то живешь с ощущением того, что ты сейчас да, да. думаешь о своей профессии и так далее, тогда школьное время идеальное время, я могу увлечься одновременно и литературой, и химией, и не делать никакого судьбоносного выбора и быть вот разносторонним, разноинтересующимся человеком, а оценка тебя убивает. Ну дети разные бывают, но я про себя прекрасно помню, я получил двойку по физике. Э- ну, я месяц не хотел ходить на физику. Ну, это моя особенность. Mm-hmm. Я не люблю э, получать в чем-то ну, такие провалы. Э, именно меня смутила двойка. Если бы там говоришь, ты плохо подготовился. да, Давай перепишем работу. Давай ты. Да, это не вызывало у меня такой стресс. А может быть, я стал физиком. Учитывая, что, что мой папа физик. А знаете, там еще
0: есть проблема да? со школьными оценками. Ты вот получил. Условную, там, допустим, двойку, тройку И все на тебе крест Ты уже не получишь хорошую двойку, допустим Хорошие оценки в четверти Несмотря на то, что это какая-то Единичная, может быть, твоя история Есть, есть такое, да, этого. бывает
2: Учителя так относятся к а, детям а, Но ну, это тоже это, Ну это, кстати, тоже Получается проблема именно система оценивания ну, ты еще задавала вопрос про электронные Да, дневники. Гов... я говорила про электронные а. дневники минуты
0: три-четыре. А, ну,
2: электронные дневники, как и электрон... и вообще есть бумажные сейчас? Бумажные дневники есть, да, есть электронные, но вот э, у меня их никто не вел электронные дневники, все вели бумажные. А родители продолжают электронные дневники? А, им нужен электронный журнал, к которому они имеют доступ. Там примерно та же схема, есть предметы, есть оценки по предмету за каждый день. И также в этом электронном журнале можно ставить условно там, дисциплина не был, прогулял и так далее, вот, и э, родители могут наблюдать, э, что там и как там ситуация у ребенка и, собственно, э, ну, есть такой момент, что эти электронные дневники, э, вернее, журналы часто не работают, вылетают или что-то не так показывают, и поэтому это тоже отдельная такая проблема. Да сам по
1: себе бумажный дневник, от него блевать хочется, если честно, да, ну, -э 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 Тоже, опять же, мне кажется, важный вопрос, который касается более широкого, вопроса атмосферы, которая вообще-то ключевая в образовательном процессе. Вы это, как слушатели подкаста, можете сами заметить за собой, где вам приятно работать. Вам приятно работать, там не знаю, читать всякие штуки, сидеть в ноутбуке и забывать какие-то рабочие задачи. Если вы сидите в условном помещении вашей школы из воспоминаний или больницы, Поэтому именно на это подходит школа очень часто по своему внешнему виду. Да, или же в приятном пространстве, не знаю, каворкинга, чего-либо еще. И э, школьный дневник, который у меня в школе заказывался, значит, в единой типографии всех было одинаков, я не могу проявлять свою индивидуальность. Я не про то, что дневники должны быть, ну, дневники, да, и то, что взрослые люди называют типа ежедневниками, да, это, безусловно, ну, должно быть в какой-то то или иной форме. Но, блин, телефон сейчас очень хороший ежедневник вообще-то, да, у меня все мое расписание школьное и задания, которые я там должен дать, сделать или так далее, у меня все в телефоне. Почему мы не даем в этот момент право людям, которые выросли с телефонами, использовать эти же гаджеты по их изначальному назначению, да, телефон очень хорошо помогает структурировать Другой, все остальное. в
0: ТикТоке м- сидеть ли в мессенджерами 100 урок.
1: Он туда запишет, он и так может это сделать, во-первых, да, в ТикТоке, но зато у него его задания, которые ему нужно сделать, будут записаны, той форме, в которой ему удобно. Ну, вы сами помните, когда в 11 или в 10 или в 9 классе вы открывали дневник для того, чтобы писать домашку. Я все это не... делали в тетради у себя. Не, да я... Иногда и
2: тетради не было,
0: бы, не, не, и листочки. Да. Нет, не, ребята, да. у, меня, у нас была массовая история. Мы фотографировали задание, задание с доски, а потом в чат класса посмотрели. Да,
1: и вот, вот оно и есть. Предлагаю по чайку. Чем больше индивидуализации произойдет, это тоже вопрос о школьной форме. Зачем нужна школьная форма?
0: Смотри, ну, я против это... школьной формы, я против школьной да. формы. А, у нас даже есть, друзья, подкаст, где мы говорили про модные тренды. Мне кажется, мне такой долгий монолог про то, как я с ней боролась систематически, а, пока училась в школе в школьной формы. А, те, кто ее навязывают, они с благой целью по их мнению. Это девушка, да, 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 с благая цель, а даже не столько в дисциплине, Уровнял. а в сколько... уровня. Да, что да, да. одежда, типа mm. вот у кого-то дороже, у кого-то дешевле, а так вот все одинаковые и.
1: У меня знаешь, как в школе это легко билось? У нас тоже легко билось. Да, мы все все в мерзких зеленых свитерах, которые у нас были как официальная школьная форма для средней школы с 5 по 9 класс. Окей, что-то как-то на физике я выхожу, значит, к доске, ну и у нас разрешали пользоваться калькулятором, значит, ну, с телефона. Я достаю, у меня в кармане новенький iPhone 5. И как-то все дети сразу понимают, что да, форма-то у нас одинаковая, только у меня кроссовки... Э, другой ценовой категории. И у тебя можно было в школе? Ну, обувь не регламентировала.
0: Не, у нас кроссовки... У нас было обязательно мальчик в туфле, у в туфле. Ну, хорошо,
1: часы есть. Ну да. Очки есть. Пенал, да? чем...
0: господи, ребята, да, Пенал, Вспомните, что канцелярка это ж такой был. Да, не знаю, да, сейчас детей так не так, но у нас, помню, цветные гелевые ручки с блестками, это вот был твой показатель. Ух, какой ты был крутой. И в этот
1: момент тогда встает вопрос, о чем мы так бьемся за школьную форму? Это как раз наоборот, возможность ребенка, человека вообще, в конце концов, просто ростом чуть поменьше, ну, исследовать себя. Про, да, он проводит в школе ну, весомейшую часть своего времени. Okay, то он есть будет. ты
0: не против там цветных волос, пирсинга, то Да, татуировок. пожалуйста,
1: пожалуйста, татуировки, пожалуйста, если родители разрешают, все что угодно. Да, это индивидуальность человека. Хорошо,
0: а следующее короткие юбки. У нас запрещались короткие юбки и декольте.
2: Ну, yeah. no. Варя сразу вспомнила что-то из своей практики. Нет, не, ну я к тому, что это вообще можно посмотреть а, так, что это опять вот знаете а, права женские то не соблюдаются. Уходят ну, в короткие юбки, ну, но уходят в короткие. Я юбке. Кстати, вспомнила,
0: а в Корее, где вообще-то один из самых высоких уровней самоубийств старшеклассников перед поступлением, у них очень жесткая конкуренция, у них в классах на в партах есть специальные шторки,
2: uh-huh.
0: чтобы девочки могли спокойно в юбках сидеть, поскольку у них школьная форма. И я когда смотрела, блин, как класс, вот у нас так не было. Хотя не, если бы не было школьной формы, наверное, это шторка, Не знаю, мне, мне, мне кажется, была. что
1: это опять же, вот мы все хотим добиться какого-то единого стандарта, внешности, вида, значит, дневников э, и всего остального, но э, главный принцип, который, мне кажется, вообще человечество должно руководствоваться, свобода, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Окей. Предположим ситуацию, девушка, старшеклассница, приходит в каких-то коротких, может быть, даже вызывающих одеждах. Окей, в этот момент я, как педагог, как учитель, могу подойти и сказать по-честному ей, прости, пожалуйста, меня это смущает, я тебя прошу, да, ну, как-то одеваться чуть по-другому. Все, да, в этот момент это не должно быть наездом с вызовом на, значит, ковер директора. Это личная просьба, может быть, еще кто-то подойдет, может быть, подойдет условный завуч школы. Но Мне это... кажется,
0: тут вопрос не что учителей, отвлекает, отвлекает, отвлекает э, учеников. Ну, по я, крайней я, мере, это тоже... меня, по-честному,
1: это может По смущать. крайней мере,
0: у нас э, так это мотивировалось, эта история с этими юбками.
1: Не, ну это, это может смущать, просто это может смущать. Это ровно так же, окей, я могу, если мы говорим: да, школа без формы. Ну что, придет ребенок и будет там написано какая-нибудь российская сексистская, любая оскорбительная надпись. Он будет говорить о том, что я имею на это право, но в этот момент твоя свобода, дружище, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Окей, вот подошел один, второй, третий, ему кажется, твоя надпись на футболке оскорбительной. Можешь, пожалуйста... Коллектив
0: забил человека.
1: Коллектив не забил человека, да, ну, это это есть система договорных между собой отношений, где люди про каждую какую-то неприятную свою историю ну, договариваются, да, просто это маленький частный случай того, как внутри должна выглядеть э, школа, чтобы люди чувствовали себя частью того пространства, в котором они живут, что они не просто приходят сюда, как в помещение, они приходят в свой, ну, ну, дом, я так воспринимаю свою работу.
0: Слушай, я, давай и, что-то да,
2: попросить. хотела просто, это такой вопрос в воздух, а, вот если, например, я как учитель не против, чтобы там, девушка, например, ходила с выкрашенными волосами, волосами в синий а, и с пирсингом в носу, а директор администрация против, вот, вот как вот поступать учителю тогда? У тебя вообще бывают такие ситуации вот, mm-hmm. в твоей школе?
1: Нет, у нас и с пирсингом ходят, с татуровками, ходит, с цветными волосами, дредами ходят, нормально. Mm-hmm. Да, мне опять же, мне кажется, что да, ну я против каких-то универсальных единых правил, но ну, это, это все гибкие, гибкие договоренности. Да, все-таки там декольте или же короткая юбка. Это интимное пространство человека, да, и и разговор о том, можно ли его демонстрировать, это, ну, как раз повод для какой-то дискуссии. Кольцо в носу или же татуировка, или же цветные волосы, это не вторгает меня в интимную зону другого человека. Да, если же ли я вижу, простите, грудь, или же я вижу что-то на уровне, значит, тазовых костей, ну, это, это, это меня может объективно смущать. Да, это интимное, то, что мне показывается публично всем на показ. Mm. Да, это все равно, что я приду в жутко коротких шортиках. Это повод, ну, ко мне могут подойти, и я спокойно отнесусь, если ко мне и скажут, ну слушай, дружище, не надо так.
2: Ну, юбочка и декольте это же все-таки про девочек, а вот мальчики.
1: Ну, а что, у мальчики короткие шортики?
2: Мальчики, получается, меньше могут смутить вообще кого-либо. Ну,
1: обще... общество устроено так, что у женщин как-то, ну, чуть побольше зон социально возбуждающих. Ну, как-то
2: ну я думаю, скорее, типа,
0: в установившемся социальном, я думаю, Гриш, хочет сказать, норме, у нас, очевидно, мужчина, мужская, мужская объективация выстроена так, что... Мужчине сложнее, скажем так, привлечь внимание, просто исходя из сложности террения. Не, я понимаю. Да, да, я думаю, что если придет мальчик футболист в куртке э, с прессом, я думаю, это будет примерно. Ну тоже, если да, но если он
1: придет в, ну что, в середине нулевых были, помните, популярной футболки в сеточку, да. Ну что, ну это тоже, окей, там неважно пресс внутри или как у меня такое более желеобразное что-то. Ну, господи, прости, да, это это тоже ровно такой же вопрос к человеку, который пришел так в место, где люди, ну Социально друг с другом взаимодействовать. Дома ходи как угодно. Но ну, есть установившиеся какие-то... Ну, ну...
0: Опасная близость к бабушке у подъезда. Хорошо, давайте сойдёмся в школьной форму. Поняли, что школьной формы не должно быть. Оценок не должно быть. Домашнее задание. Как с домашнего задания? Давай начнем в этот раз с Барри, чтобы узнать, что в обычной школе все таки ты работаешь в каком-то очень очень... Я не знаю... школе неформального
1: образования, да, да? да
0: очень утопическом месте.
2: По крайней мере, для меня, ну, это точно. Ну, домашка есть, домашки много, домашку нужно задавать, и это обязанность учителя в обычной государственной школе, по крайней мере, в которой я работала. Мы обязаны давать домашнее задание, выписывать его в электронный журнал. Ну, как я к этому отношусь? На самом деле, 50 на 50, потому что... Домашние задания обычно иногда даже могут просить ученики, которые, например, отстают в чем-то или хотят получить дополнительную оценку, так как мы все-таки в оценочной системе работаем, в отличие от Гриш. Вот. Ну, не знаю. Иногда, кстати, через домашние задания можно получить какую-то действительно полезную работу ученика через которую можно посмотреть, что он может, что у него получается. Иногда ему просто спокойнее это сделать. Они дома. жалуются
0: на объем домашнего задания?
2: А, периодически, конечно, да, жалуются. Но вот к этому не знаю, как относиться, а, потому что, а, опять-таки, из чего измеряется объем? Действительно из объема этого конкретного домашнего задания или этого домашнего задания на фоне других домашних заданий? Тут стоит дилемма, да? ты вроде как задаешь э, умеренное количество его, но родители тебе говорят, у нас тут математика, английский еще предметы и вы тут задали свой параграф, ваша история нам вообще да, не упала. да, или в том числе такие комментарии и в итоге не знаешь, что делать, Ну, как-то пытаешься, пытаешься подстраиваться под всех. Мне скажем. кажется,
1: что основная проблема с домашним, а домашний задание должно быть, ну задания должны быть, да? я просто не очень считаю, что они должны быть именно домашними. Ну, я не представляю, как можно там, учить математику, не регулярно решая э, примеры, потому что это такой более, в прямом смысле, ремесленный предмет. Да? Ты занимаешься ремеслом, ты набиваешь, как говорят, руку. Где-то
0: заплакали
2: математики сейчас. <сíck> ну, я, я не знаю, если есть математики, которые
1: мне объясняют, как можно м- успеть только предмет на уроке, да, не давая на отработку, то я буду рад это услышать. Но э, мне кажется, что должна школа в своем расписании подразумевать возможность э, выполнения этих exact. заданий внутри школы, да, потому что дом – это все-таки личное пространство человека. Окей, у него есть какой-то час, два или три э, там, неделю, в которой у него, ну, есть какое-то понятие, что, окей, в этот час у меня нет уроков, но я могу в этот час сделать там, сочинение, решить математику, прочитать параграф по истории. Супер. Не хочу, я хочу ковырять в носу в этот э, свой час. Вот в ушах поковыряться, значит, чай попить в столовой, отлично. Но я тогда, как уже достаточно взрослый человек, принимаю это осознанное решение, и забираю задания на дом. В младшей школе, в начальной школе, мне кажется, что такой урок, ну, как бы час, в который все коллективно выполняют какие-то разные задания, и учитель кому-то помогает с русским, кому-то с математикой, кому-то с чем-то еще, это то, что должно быть. Ну, потому что, да, столь э, прекрасный юный возраст не должен э, отягощаться на сильном, таким неприятным домашним образом, когда у тебя рядом, там, не знаю, твоя любимая приставка, на которой есть интересные игры, которые тоже, вообще-то, да, часть, вообще-то, образовательного процесса, фильмы, не знаю, книжка. Или же, в конце концов, прекрасный диван с подушками. Да, ну, мне кажется, что вот что-то, что-то должно быть внутри расписания подразумевающего возможность выполнения заданий внутри Школьного времени.
2: Ну, это и да, еще снизит градус недовольства родителей, потому что родители часто жалуются на то, что они вынуждены выполнять с детьми это домашнее задание. Они почему-то даже убеждены, что они должны это делать. То есть домашнее задание дается не ребенку, а ребенку с родителями. Да мне
0: шок был, что кому-то делали домашку в школе. Я. Помню, мне что... мама
1: рисовала контурные карты.
0: Мне во, мне мама один раз в жизни нарисовала контурную карту одну. Это знаете, у меня проблемы с аккуратностью. И когда у меня там уже было четвертая, спасибо моей ученице по географии, она была крайне терпима ко мне, когда я на четвертый раз вернула, а у меня там уже все. Мама купила новую контурную карту, заполнила вот эту нужную и сказала все. И один раз она мне сделала домашку по черчению, ну как сделала, я принесла ей. Домашней задание другой девочки, она его перерисовала, потому что я, у меня не получалось нарисовать ровно. И мне поставили 4 почерчения в 9 классе. По честное слово, что я никогда не буду работать в профессии, связанной с черчением. Потому что мой сказал, Лиза, понимаешь, это не то, что 4, я тебе даже 3 поставить не могу. это же
1: еще вопрос про большое количество лишних предметов. Кстати, да, вообще зачем
0: тебе? Кому-то
2: понадобится. Черчение,
1: ОБЖ. Не, ну ОБЖ,
2: я считаю, необходимое. Сложно выделить, какой же лишний. Какой
1: Мне кажется, что необходимо тоже не сказать, слегка по-другому верстать план. Но вот есть вот предметы МХК, да, мировая художественная культура. Хороший предмет. Хороший предмет, Музыка, да, но только этот предмет, его ценность для человека, она все-таки формируется класс, наверное, мне кажется, с девятого, по-честному. А,
2: а... она разве не с девятого идет МХК? У кого как. Ну МХК раньше.
1: Музыка вообще это mm-hmm. пятый там класс. У меня МХК, есть, ну...
0: музыка были с пятого класса. Себе. Э, и наоборот, но... в старших классах в десятом закончилось, потому что вот стали уделять больше мне времени. Мне как раз кажется, да,
1: что э, ну, это действительно, конечно, сложно сделать, но э, какой-то предмет, в котором мы, вот, да, мировая художественная культура, как идея хорошая, но когда круто же заключается в том, что разные, ну, на самом деле, предметы, области знаний в одной штуке скрещиваются, да, и круто, если бы, например... Часть МХК вел литератор, часть МХК вел историк, часть МХК вел человек, который больше про музыку, да, потому что все в одном невозможно.
0: не по МХК да, как ты широко пошел там обычно про живопись рассказывают.
1: Это ужасно, да, а как же? Потому что должно быть, а где, где какое-то понимание, как философия в этот момент развивается? Как понимание, как театр в этот момент развивается? Ну, типа
0: философия тебе дают, ну, по программе, как я понимаю, в курсе общества знания. Я вообще mm-hmm. не знаю, люди выносят что-то из курса общества знания, кто ЕГЭ не сдает вот к 11 классу? Мне кажется, вообще ничего. Вообще,
2: на самом деле, общество знания часто воспринимает, какой очень легкий предмет, который легко сдать, и на который легко прийти, что-то сказать и уйти. Да. А, и поэтому общество знаний это предмет такой для это, учеников.
0: Знаешь, так, я пришел на экзамен по философии в непрофильном вузе, и вот легко все сдала, и я вся такая... Ну, я Просто м- я думаю, препод настолько замотался, и вот ты сходил на 80% занятий, тебе уже оценку поставили, лишь бы с тобой не мучиться. Нет,
1: ну, нет, а лишний
0: предметы, знаете, что, что лишнее? Я не понимаю, зачем у меня была в школе астрономия.
1: Мне, У меня хороший, такого
0: что... не было. У меня была астрономия.
1: В старших классах есть некоторые школы, сейчас такой потихоньку да? выводится как более обязательно. У меня
0: была астрономия, и я вообще да. ничего не помню из этого курса. Я помню, что на этом уроке я переписывала домашнее задание по латыни. Ну, училка Ну, не, не переписывала, ну, училка, а была... что там доделывала, переписывала, видимо, видимо,
1: училка была не очень хорошая.
0: Ну, наверное, да. Но я да? как-то слабо проявляла предмет, интерес Но, но очевидно, предметам. что
1: многие-многие предметы должны как бы идти слегка чуть-чуть позже, да, когда ты умеешь, ну, например, связанный с э, широким контекстом культуры, когда ну, уже есть некий багаж, и ты можешь начать выстраивать ну, ассоциативные связи, потому что про что должна быть урок, связанный с мировой художественной культурой? Про ассоциативные связи, когда ты понимаешь, что э, одна, одна идея из театра переходит в литературу, из литературы это вообще вылезает дальше в философию, да, как, например, не знаю, идея, идея, как заканчивается божественная комедия. Это уже
0: университетский уровень, мне кажется.
1: Старшие классы, люди вполне себе там достаточно э, ну, умные и все остальное. Ну просто, да, э, как заканчивается божественная комедия Данте, да, любовь, э, что движет солнце и светило, э, средневековье, излёт, да, и потом ты только подходишь к тому, что эта философия выльется в гуманизм, да. Вот оно, ассоциативное поле культуры и как должна выглядеть хороший предмет культуры. Предмет вот МХК, который в школе называется, mm-hmm. ну, вот он как должен. Но у
0: меня это реализовывалось за счет этих допов, как я говорила в старых классах. нам приходили, у нас mm-hmm. была а, лингвистика, философия, политология. Ч... Ну, у нас было много разных, у нас каждый четверть менялись эти преподаватели. Ну, плюс-минус, вот это как раз было про общий культурный контекст. Я, конечно, очень благодарна, что оно было. Но я не очень представляю, как вести эту школу, потому что, смотрите, у нас никто не гонял на эти занятия, и одна сходила вот пять человек. 5-6 человек, мы, как раз мы дружили как раз в этой компанией, кто ходил и э, чуть большее количество людей нагонялось, только когда классная руководительница решала проверить.
1: Слушай, мне кажется, что это вопрос о том, в каком мы постпросвещенческом мире живем. Ну, в том плане, что мы живем в культе знания, и типа, если ты много знаешь, что ты обязательно будешь там успешным, богатым, счастливым. Жизнь и так оказывает да. обратное. Ну, жизнь вообще говорит о том, что существуют разные модели счастья. Да, и может быть, действительно, это не должен быть там обязательный предмет, но э, ну, не все люди про получение знаний, не у всех срабатывает э, какая-то реакция на получение новых знаний. Мне кажется,
0: это воспитание.
1: Отчасти да. С другой стороны, мы знаем по биологии, что э, у человека вырабатывается дофамин, когда он узнает новую информацию. Ну Видимо, у кого-то вырабатывает дофамин меньше. Что, Что с этим поделать? ну э, мы говорим что образование оно обязательное для всех получение какого-то уровня ну да но биться за вот я, я, не, я не могу биться за каждого ребенка которому не прикалывает история или вообще любой другой предмет да это выбор каждого человека
0: хорошо а какие бы вы предметы ввели бы ну кроме ка что мы сами ну, широкий контекст культуры так называется гк
1: ну, нет, ну культура, Шки-а. да, как-нибудь можно назвать, да, культурный код, культурный контекст, разные названия можно придумать. Ну что, бахнем чайку.
2: вария а ты mm-hmm. бы что вела? А, ну, на самом деле, я бы немножечко пересмотрела, в принципе, предмет истории и ввела бы побольше материала, касающегося антропологии, потому что я, например, вижу, как это детям интересно, и у многих очень большие пробелы, даже, в принципе, с пониманием, да, а вот все, что было до вот этих вот всех процессов, ну и напрягает количество по- политической вот этой истории, понимаете? я бы, знаете,
0: разделила отдельно мировую историю и историю России, потому что я сталкиваюсь с тем, что у нас ну, большой удар делается на историю России и люди вообще не понимают, когда происходило. Ну давайте может быть, вас ну, учили и... по-другому и вы учите по-другому, но сколько я училась, менялась в школу mm-hmm. история как? Вы за один, две недели, там три в лучшем случае, изучаете весь учебник история мира, а потом сидите на истории России и все равно ничего не успеваете. Mm-hmm. И я бы ввела два разных примета, может быть, они уже есть, я просто... Они, они
2: как бы есть, все общие истории, истории России, они вроде как разные, ну, что но они на них параллельно. Не по
0: очереди, а, да. а параллельно. Нет, Это многие, очень важно. многие
2: ведут параллельно. Многие ведут параллельно, просто все равно на всю историю выделяется мало времени. И а, все равно идет акцент на том, что а вот в ГИА ЕГЭ это будет все-таки больше истории России. Да, но при этом же дети нач... не
0: понимают, а, как ну... бы, кто был а, Ну не дети вообще люди не понимают, ну... кто был современником Елизаветы Екатерины Елизаветы, кто ну... был современником Екатерины II. Слушай,
1: с одной стороны, я соглашусь, что там действительно упора и времени не хватает на там общую историю но э, я более свободен в формировании какого-то своего плана, и я все равно делаю больше упор на историю России, и не из-за причин сдачи ЕГЭ, ОГЭ или всего этого шмога остального. Просто мне кажется, что я не могу даже для себя так глубоко понять историю западных стран или там Китая или Индии. Или, О, Африки. А вот про
0: их... Это больная да, Подождите, про... нет, а, нет. Скажите, а когда дети вообще, когда люди в школе узнают про Китай? В 19 веке? Нет, нет, нет в веке. Дре... древний мир. Ну, они там а узнают. потом внезапно Китай появляется во время упивных войн. Что происходило с Азией нет, нет, и нет, Африкой? В слушай, его... это, это, между этими никто слушай, ничего не нет, знает.
1: История заключ... Мне кажется, важная фишка заключается здесь в том, что э, я не являюсь носителем там английской, французской, итальянской, испанской, э, какой-то общественной культуры. Я не могу понять все их внутренние процессы э, глубоко. Плюс ко всему, это все равно будет такое супер э, шапошное знакомство. Типа, ой, средние века Священная Римская империя была, ее основал Аттон I. И, грубо говоря, мы реально хотим, чтобы... Это осталось у детей. Слушай, лучше. Или же это... более а,
0: смысл? Лучше это, чем ничего, когда люди думают, что Священная Римская империя это то же самое, что Древний Рим. Да. А потом. Со... Узнаешь, но,
1: но, но в этот момент лучше дать то, что изучается более непрерывно, от правителя к правителю, от эпохи к эпохи, И тогда у них хотя бы складывается реально. Ну вот, да, у моих детей складывается глубокое и реально полное понимание развития российской общественной культуры, как менялись все возможные отношения между mm. обществом и властью, обществом внутри. Хотя как... бы
0: по фактам необходимо дать, хотя бы ну, фактологически, что происходило с а миром. Он?
1: Слушай, он, он на телефоне... А это... иначе,
0: иначе они потом получают эти знания из каких-то, ну не знаю, ну, а мистерических что... мифов. Слушай, получают. подожди,
1: ну а что, он загуглит информацию про Атона Первого и про Священную Римскую империю? Да он даже не Если он, он, он не будет это актуализировать,
2: Можно вот про Азию прям ремарочку Большую сделать Никто не знает, что в Азии происходило Азия, Индия То, что там в в пятом классе в учебнике написано Про Китай, да, это вот столько А акцент делается, что Даже в учебнике средних веков все таки на Европу И вообще, в принципе, у меня создается впечатление Что все обучение истории дико европоцентрично Ну да, и колониальное представление А А, при условии, что А что мы про Латинскую Америку изучаем Вот скажите, в школе по истории а про Латинскую Америку, да ничего там вот там принципе, ничего нет, Там есть один параграф. Ну, ее открыли, все. И супер. это очень грустно. Это очень грустно, причем что сейчас Азия, да, к ней повышенный интерес, среди подростков тоже повышенный интерес. Им действительно интересно узнать, что там было в Японии, что там было в Китае, что там было еще в других странах. Я уже молчу: про те, которые вообще не упоминаются места, например, там Юго-Восточная Азия, что там по отдала ладно кто это, вообще никто, да даже никто не задастся вопросом, потому что не вообще не вспоминают даже на страницах учебника а, такие регионы, и а, приходится, ну, не знаю, приходится ли, потому что а, у меня была такая ситуация, у меня дети часто сами интересовались, то есть, а почему у нас нет Китая, а почему у нас нет Японии нормально, почему мы все время читаем про эту Европу, а про Китай и про Японию, у нас один параграф, где, в принципе, просто рассказали, что там вот у а, нас существует сумурай. Мне в этот момент бенад.
1: кажется, да, таким отчасти выходом, учитывая, что, <соск> э, окей, я искренне считаю, что русскую историю необходимо преподавать достаточно мощно и полноценно. Безусловно. Э, потому что мы имеем в этот момент ну, связь со своей страной, объясняем, почему мы живем в такой стране с, как, с теми водными данными, ну, которые мы видим, просто открывая ленту новостей. Окей. Дальше, мировая история, это все равно шапочное знакомство. И правильнее было бы возможно сделать, чтобы часть программы формировалась э, от запроса детей. Да, были бы какой-то там э, минимум по европейским событиям, но часть э, это воля учителя. Окей, я, может быть, в этом году хочу больше рассказать про Мезоамерику, или же про пол-пота, или же про что угодно. Просто потому, что это все равно мы часть исторического материала, который мы даем, я думаю, Варя, ты согласишься, что это шапошное знакомство, ну, которое да, имеет да. просто ознакомительный э, э, смысл. Да? Они не удержат эту информацию, короче говоря, на протяжении всей своей жизни. Но у, у них хотя бы них. останется
0: какое-то воспоминание, когда Да, компас, поэтому лучше и, и мировую
1: историю формировать частично, например, от запроса э, детей Есть или не, позиции я, учителя. Я считаю,
0: что нужен отдельный предмет. Вот я за это топлю. Потому что когда я рассказываю людям про философию, про культуру, про что-то еще, вот, как ты будешь мировую художественную культуру им рассказывать без базовых хотя бы каких-то знаний э, о границах эпохи Возрождения, вот как, и почему эпоха Возрождения и Средневековье это такие, ну, принципиально разные вещи, когда появилось христианство, типа, вот, люди недоумывают, когда появился ислам. Ну, это базовый вещи. понимаю,
1: на это есть я, упор. Я... Нет, на это есть На, упор, на да. это,
2: правда, есть да, упор. Да,
1: да. да. В, è... На из- из- ислам из... Pigity... Да. достаточно мощно дается. Там... для шестого класса. Хорошо, про
2: буддизм, Про
0: буддизм.
1: В пятом классе... Э- typos, И вот ты
2: учился с одиннадцатого, ты, конечно, <sh Wireless> это все запомнил. Ну, как сказать вообще... Вообще, вот в тему. А потом люди говорят, что опиумные войны – это войны
0: за опиум. Я как репетитор, который... Да, вот, ну, зак- за- заклеивал Проблемы? В
1: это, в, я в сталкиваюсь
0: это... с тем, что по истории России люди помнят. Причем я занималась и со студентами, готовила их к экзаменам, mm-hmm. и со школьниками, которые ГИАГ. Они неплохо помнят историю России. У них есть почему-то невероятный провал. После ИГА, вот после начала ИГА и до Ивана Грозного, вот вся эта часть пропадает у людей. Ну, типа, я не знаю, куда у она. Плохо преподают. Она просто вот, у всех. Это прям, сколько я занималась, моя личная выборка, она пропадает. Потом, потом Петр Первый, и до XIX века все пропадает. Затем 17 год и. Опа! И перестройка. А, Владимикотечечная война и перестройка, 20-е годы все это то, как в тумане у людей. Но у них есть хотя бы хоть примерное представление о том, как все это двигалось. Слава Богу. А по э, истории Запада, ну, не Западно, а вообще по истории мира. Про Азию, Аня, э, Господи, Вари правильно все сказала. Там вот есть какие-то. Ну, там были гейши, самураи, императоры, э, маньчжурское царство, еще что-то. Люди вообще не представляют, что это. Про Индию тоже. Смотри, великие маговы, кто Мы такие? здесь
1: слегка стараемся из себя изобразить из. Ну, если мы говорим даже представители, роль демиургов, таких богов. Мы, значит, мы, оказывается, можем дать им всю информацию о развитии всего человечества. Мне кажется, надо слегка себя попустить в этот момент. Окей, мы Свари классно проделали работу. Мы заинтересовали людей в том, что история, она такая разная. Кто-то, кого, кого-то могут интересовать политические процессы, кого-то может интересовать в истории личности правителей, которых личных какие-то, да, неудачи на личном фронте, как, например, у Екатерины II, которая, блин, начала разделы Польши, потому что хотела посадить своего любовника Станислава Понятовского на польский трон. Окей, кого-то это интересует. А, кого-то еще бытовые подробности, тропологические и так далее, и так далее. Задача школьного образования, мне кажется, не столь дать глубинные знания, сколь дать людям самостоятельно дальше выбрать, во что они хотят углубиться. И я знаю этих людей, знаю тех, кто там, благодаря мне или благодаря моим коллегам заинтересовался, например, моим же предметом истории. И, э, и этот, этот человек, эти дети, они дальше копают в те сюжеты, про которые мы не успеваем говорить. В какие-то сражения, кого-то конкретное сражение Первой мировой. Я плохой военный историк, я не могу подробно об этом так сильно говорить, а кого-то от этого прикалывает. Но ему нравится наш общий разгон про Первую мировую, и он ко мне подходит, слушай, вот, да, ты так, by the way, прошелся по, там, не знаю, брусиловскому прорыву, слушай, я тут почитал, да, вот я тебе рассказываю, такой, ого, прикольно и интересно, вот какова наша задача. Да, школьное образование, это не, мы не флешка, которая импортируется, значит, сознание детей, а потом люди выходят в универ, и там уже их учат мыслить. Нет, мне кажется, должно слегка... В лучшем
0: случае их у универе
2: учат Ну, да,
1: в идеале должны, да, типа, учить мысли.
2: Если не сломают. Варя, а ты что думаешь по этому поводу? Что я думаю? Да, про конкретно про предмет и... Ну, вот, да, это на моей стороне или на стороне Гриши про всеобщую историю? Нет, я просто, я Гришу понимаю, я понимаю все это... У меня просто своя личная боль, как бы тоже есть. А, что касается материала и то, что вот правильно еще Гриша отметил, что мы правда не можем дать все, а иногда хочется, иногда просто ломает, что вроде я не додал, вроде вот это не рассказал, вот это, вот это, и кажется, что все, все сломано, вообще все бесполезно, вот. И нужно действительно себя где-то тормозить, потому что это нереально, особенно в рамках там ну стандартного урока 45 минут. Ну, действительно, мало чего можно рассказать Э-э, такого, особенно по предмету истории. Я считаю, все-таки предмет истории тяжелый предмет для уч- учеников, школьников. Я считаю его сложным для понимания. Не знаю, согласитесь ли со мной,
1: Это Гриша? Потому что для сложных. того, чтобы
2: воспринимать историю, необходимо как-то очень много контекстуальных моментов. Да, Даже не только контекстуальных и моментов. И стык, на стыке, да, с другими предметами тоже нужно понимать многое. То есть ту же, да, философию, культуру, ту, ту же... Слушайте,
0: банальную географию. Знаете, сколько География, копий... О, разб... да. Сколько я разбила да. копий, а карты, подготавливая детей, когда я говорю... Ну смотри, ты же видишь знакомый город, давай ассоциативный. Что тут, какой город еще рядом и просто тишина. Я говорю, какая река и тишина. Ну я. Калка. Ну в общем и это, как бы грустно, это грустно. Да.
2: И получается, например, если ученик, да, у него есть там пробелы в каких-то предметах, да, смежных или тех, которые необходимы для понимания истории, это еще более усложняет процесс понимания. А? Человек потонул. Да, да.
0: А если вы в школе не работали с такими замечательными учителями, как Гриша и Варя, и ваш интерес к истории появился только недавно, и вы не знаете, с чего начать, то я советую вам наш замечательный курс История России за 24 часа. И специально для наших слушателей, в честь этого замечательного подкаста, мы дарим промокод со скидкой 15% по промокоду School. Как обычно, ссылка промокод в описании подкаста.
1: Предлагаю почеку.
0: Хорошо, вы говорите: нельзя дать все. Но мы же понимаем, что сейчас школьное образование. Сейчас я брошу, конечно, тоже огненную тему. По того, должно ли быть это в школе будущего или нет, и что по этому поводу думаете? По мнению многих. А я человек, который модерирует наши комментарии на Ютубе. Вы, наверное, их читаете под своими роликами, которые выходят. Конечно. Говоришь, читаешь комменты? Да. Не спорил никогда? Нет. Ну ладно, суть в том, что я, тоже не спорю, но а, это еще на модерации. То есть а, самая оскорбительное, она остается, в вас в том числе, оскорбляющая, она остается в, собственно, в сети. Так вот, история такова, что м- очень часто я слушаю обвинения в том, что. Вот поколение ЕГЭ, поколение ЕГЭ тупое, поколение ЕГЭ э, учителей поколения ЕГЭ, де, учат по детей поколения ТикТока. Вот, господи, это вот это новое. Постоянно я недавно видела потрясающий комментарий, что за 10 минут рассказать нельзя, потому что это формат для поколения ТикТока. Ну, видим по мнению людей, необходимо сразу открывать большую советскую энциклопедию и читать по ней. Ну, так вот, как вы думаете, сейчас образование в школе оно заточено под ЕГЭ, и хуже ли от этого лучше, нужно ли нам ЕГЭ вообще? Потому что ну, при всех негативных сторонах ЕГЭ мне, например, тяжело было сдавать ЕГЭ. Я была в первой волне ну, то есть, в первый, всеобщий, всероссийский год ЕГЭ. Хотя вот я жила до этого в Вуланде, и там экспериментальный регион ЕГЭ существовался очень долго. Но я прекрасно понимаю, что ЕГЭ дает возможность людям из маленьких городов подать сразу в несколько вузов, причем по всей стране. И тут, кстати, людям надо решить что-то, потому что то вот у меня недавно знакомый брат сдавал ЕГЭ. И знаете, у была проблема? У него в перспективе, стояли в приоритете Москва, Новосибирск, Томск, а в 12, до 12 часов нужно ну, под, подать, согласиться в форме, а вы же понимаете, что часовые пояса, и 12 часов не по Москве, а 12 часов в списке формируются по местному времени, и там была с этим большая проблема связана. Ну так вот, и ЕГЭ дает возможность из маленького города не тратить огромные деньги, которые не у всех есть, чтобы приезжать на вступительные, но при этом ЕГЭ это как раз та унифицирующая ужасная система, где на местах люди могут... э ну, в смысле, получить большие баллы, чем ты, ну, просто потому, что им там разрешали списывать. Вот я, создавала ЕГЭ, просто в соседнем кабинете давали списывать, а в нашем не давали, и вот об этом все разбилось. Плюс ЕГЭ содержательно странное. Я знаю человека, который отвечал на вопросах ЕГЭ, назовите три причины, почему русско-финская война была победоносной. Я до сих пор не знаю третьего варианта ответа, ну, третьего ответа на этот вопрос. Третьего. Mm. Он... Вот, вот вы можете сказать мне три причины, почему она была победоносной? Ну, а ты сама-то какие назвала? Он, он ответил, это не я, эта история мой знакомый а. он ответил, что, ну, во-первых, перешейк все таки мы отбили, второе, это то, что после, ну, перед Второй мировой войной получили опыт молодые офицеры, потому что было очень много после чистых 30-х годов людей, которые... Только-только получили образование Или не имели реального возможности в бою И третье, он написал, ну, мне уже не было выбран, Написал, а мы заявили о себе миру Что-то подобное
2: Но мне кажется, это какой-то сомнительный вопрос ну, Или при... я... ну, По формату ЕГЭ, мне кажется, это примерно то самое, что и требовалось Но, Но мне кажется, это очень сомнительный вопрос, Гриш Победоносная ну, была война?
1: Слушай, э, то, насколько много идеологизированности в э, ОГЭ-формате ну, для меня, например, самым показательным является всегда вопрос о распаде древнерусского государства, который всегда воспринимается негативно, но ну, в учебниках истории. Хотя, если мы взглянем, то это вообще-то абсолютно естественный процесс. О, ну, все, все
0: страны большие через него проходили так или любые, иначе. да.
1: Это нормально, что иногда государства какие-то объединяются в союзы, иногда распадаются. Это неплохо, нехорошо. То, что какие-то княжества, например... Там Гальцко-Волынская, Владимира Суздальская или Новгородская земля, они были очень разными по своей политической структуре, но они там стали успешными. Окей. Okay. Это не плюс и не минус. Это вот, когда нам говорят, вот, вводят понятие плюса или минуса, хорошо или плохо, это, простите, разговор исторической памяти. Да, история не оперирует понятиями хорошо или плохо, историческая наука. Да, и поэтому вопрос победоносная война. То есть это, значит, структурирует на «хорошо». <правда> Нет, ну, в- может быть, вообще война плоха, но это окей, но это уже война, моя гражданская позиция. да, но. Э- но
0: объективно война, в которую мы да, играли. Правильнее
1: вообще, вот когда вот этот, ну, как бы, вопрос из ЕГЭ по- предпоследние аргументы в опровержении, в аргументы там защиту э- должен быть просто. С- Итак, и итоги э- э- советской, э- советской Финской войны. Все, да, как негативные, так и положительные. Нужно все перемешку, потому что это все и есть какое-то объективное историческое знание. А другое, что действительно, вот там вопрос о княжествах, которые не распались, и это вот обязательно всегда плохо. Потом Нет, гроз... не
0: обязательно плохо. Там, это... же, плюс... Нет, там это... же есть, напишите плюсы и минусы. Ну, это
1: плохо пишут. Да, ну то есть это ослабило единство государства. Ну, Оно
0: там было такое условно цельное.
1: просто, А почему от того, что появляется несколько государств, они не могут между собой договориться и отбить угрозу? Вот кто Потом мешал Тремлестиславам вот и, 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 и э, Галинскому князю в битвы на Калке не поссорят друг перед другом и нормально отбить нападение монголо-татар. Могли они же, просто плохо договорились, не умели это делать, не хотели. А нам говорят, это значит, привело именно вот распад древнерусского княжества, привело к тому, что монголы захватили э, значит, бывшую Киевскую Русь. Но почему-то в Европе, который тоже находился в таинственной раздробленности, им это не помешало объединить свои силы и отбить нападение монголов. Так, ну, друзья, если вам у... интересно,
0: у нас есть ролик от э, Гриши про татаро-монгольский ЕГ. Посмотрите, его замечательный ролик, очень классный. А, давай вернемся к ЕГЭ. За против,
2: Варя, Гриша, Я, давайте. ЕГЭ и за и против, потому что э, западом потому. Тебя что... в политику. Вот как раз ты составлять вот эти вопросы. Ну, потому что ЕГЭ действительно дает возможность поступления в разные вузы людям, детям любого города. Это было очень удобно, я просто так как сама сдавала ЕГЭ, я помню прекрасно, что это была действительно хорошая возможность то, что там списывают и так далее, ну, здесь, не знаю, вроде как система ЕГЭ создавалась, чтобы еще исключить взятки, да, при сдаче экзаменов. А в Доге у нас есть регионы-стувальники. Ну, да, ну, были и списывания. У нас много где
1: есть регионы со ста чем-либо.
2: Были и сливы, да В каком-то там году, сейчас не вспомню а, Были в сливы В 14-м, если не ошибаюсь были а, Да, были сливы ответов Как и раз таки за часов, там, часовой разницы Да, 100 бальников было больше, чем Когда бы то ни было и, собственно, вот. Но главное, что из минусов, да, что школа становится местом, где натаскивают на ЕГЭ, то есть процесс образования, он как бы отходит на то второй план. То есть согласны, что
0: поколение ЕГЭ вот оно хуже учится, потому что это их натаскивают на ЕГЭ? Не то,
2: что поколи... поколение ЕГЭ, это все таки кто-то выходит оттуда со все равно из школы. Но мы же говорим про, ну, по большей части Это
1: меняет, например, по истории, это меняет восприятие самого предмета.
2: Да, меняет восприятие и мешает его восприятию. Да, потому что история –
1: это про людей вообще-то, да. Про их, или если мы вообще говорим о о конкретных правителях, то про их какие-то личные чувства, про их какие-то личные вообще-то иногда часто проблемы или наоборот какие-то выдающиеся особые качества. Или если мы говорим про большие... Это про экономику групп... еще Ну, э, про экономику. Если мы говорим про большие группы людей, то про какие-то иррациональные чувства, да. Почему мы хотим воевать? Война вообще-то никогда там не приносит материальных выгод, да. Но люди воюют, потому что вот общество чувствует потребность <связь> в каком-то там удовлетворении своих нереализованных, там, скрытых э, э, психологических проблем каких-то, да. А история превращается в тупое заучивание фактов, что вообще-то печально. История должна... Учить людей эмпатичности. Да, вот Дельтей, Вильгельм Дельтей, как раз об этом писал. Он говорил о том, что история — это наука о духе. Ты должен психологически проникнуть в сознание человека прошлого, уловить этот, ну тут уже можно немецкий термин философии, zeitgeist, дух времени, понять, как, возможно, мыслили другие люди. В этом весь прикол истории. То есть основная часть моих каких-то открытых вопросов взаимодействия с людьми которые присутствуют на моих рогах это мы обсуждаем вот аж какое чувство вот, хотел вызвать правитель создавая такое такую реформу или же как могли считать это люди а о чем сам то вот захотел что в нем какие у него вот почему александр там напал на наполеона потому что его на него общество давило что вот какой то красиканский, ну выродок не, не мелкий какой то не настоящий правитель тут главный правитель европы сашка ты же ну, чуть ли не одногодка с ним. Докажи, что мы э, не хуже, чем, значит, Наполеон Бонапарт. Вот про что история, да, про вот эти групповые или личные индивидуальные чувства, как мне кажется. А тут мы про факты только поговорим. Такой-то год, такое-то событие, такой-то год. Мне такой-то... кажется,
0: нереально выучить это все в 11 классе, это все какое-то очень большое везение.
2: Ну, в том числе, да, ну, либо зубрить, зубрить и зубрить. В принципе, натаскивание-то на что идет, Вот как раз на эту зубрёжку. Так что мы против за
0: форматы ЕГЭ.
1: Изменение внутри должно быть. Изменение какой-то. должно
0: быть. Должны писать про чувства. Что чувствовал Александр Первый, когда нет, указ вольных вольных по, подписал? По, 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 по,
1: ну, он, он, он чувствовал искреннее желание под влиянием философии просвещения помочь людям, да, счастливить народ. Это, вот вот было про что идеология просвещенного абсолютизма. Да... Э, И с историей это очень сложный предмет, который очень плохо бьется, либо мы действительно заучиваем факты, либо дальше включается наша индивидуальная трактовка, да, субъективная. И как это проверить, насколько человек понял это? Это непростой вопрос, я не могу дать точный ответ, как должно выглядеть идеальный экзамен по истории, унифицированный для всех, значит, жителей этого государства. Это сложно, это правда непросто. Не знаю.
0: Хорошо. Ну, мы не можем пока на него ответить, но очевидно, что ЕГЭ в том виде, в котором оно существует, оно не удовлетворяет наши потребности, как вот страны с огромным количеством учеников. Давайте от учеников извинемся к вам, потому что, мне кажется, к учителям. Мне кажется, что нагрузка учителей, проблемы учителей, они очень сильно влияют на то, что происходит в школе, правильно ведь? И влияют на учеников. Потому что чем больше я слушаю рассказ про школу, тем больше у меня от тех, кто учится, вспоминая свой опыт, я тех, кто учится, потому что у меня есть, ну, всего лишь больше серстников, которые в школе работают, э- из особенностей моего образования. Возникает ощущение, что это какая-то тюрьма, где ученики и учителя надзирают друг на друга, и это все, ну, как бы их будто стравливает система, потому что, помните, в школе нам казалось, что учителя, они живут в школе, они вот просто, у них нет личной жизни, у них нет ничего вне школы. И нет. Uh, друзья, uh, посочувствуем Гриши. Uh, если что, у работников профшортного интервьюерта тоже нет, нет этой жизни. Ну да ладно. Суть в том, что, помните, в Гарри Поттере даже был профессор истории и магии, который превратился в призрак и пошел на работу и так продолжал работу. И в школе ты как-то так их воспринимаешь. Ты не понимаешь, что это люди со своими чувствами, чем-то еще, драмами, трагедиями, радостями. Но ведь учителя это тоже живые люди, и они могут выгорать. И когда они выгорают, они буквально ну, выжигают все вокруг себя. Скажите, насколько, я думаю, на чем сварил в этот раз Варин, сколько ну, лишних много обязанностей есть у учителя, каких-то бюрократических, каких-то бюрократических проблем, каких-то вот э, таких штук, которые ну очень мешают работе. С детьми, с предметом и так далее
2: Ну, основной проблемой является то, что бюрократия увеличивается по мере увеличения обязанностей И обязанности чаще всего учителя-предметника увеличиваются тогда, когда у него появляется классное руководство А
0: нельзя отказаться от
2: классного руководства? Ну как сказать? Отказаться можно, и учитель имеет на это право. Это написано даже прописано в законах. Но а, часто м, это классное руководство, оно ассоциируется с чувством долга. Ну то есть что учитель должен, это его долг брать классное руководство, а, и по он секрету, не а, денег платят? а Сколько платит? Не, в смысле давайте будем цифры называть, окей? Но больше платит за классное руководство, чем просто за предмет. Ну, дают надбавку, надбавку. Ну, как, опять-таки, когда тебе дают эти... Ладно, лучше к своему опыту обратиться. Когда мне дали классное руководство, мне сказали, а вот там 5 лет назад нам платили за это 500 рублей, а сейчас намного больше. Да, нет, окей, надбавка есть, она увеличилась там по сравнению с какими-то годами, но дело все в том, что когда ты получаешь это классное руководство, у тебя... Возрастают обязанности, бюрократия, и ко всему я просто считаю, что это влияет на процесс именно преподавания а, предмета. И а, лучше бы а, отменить, а, эту, а, отменить, так скажем, соединение этих двух а, должностей и сделать отдельно учителя-предметника и отдельно классного руководителя чтобы отдельно взятый человек выполнял все эти функции, обязанности. То есть мы нанимаем дополнительных воспитателей в школу, я так понимаю? Да, мне кажется, вообще
1: на классе должно работать два человека, учитывая, насколько классы большие, в современных школах 30, человек это очень много, да, ты действительно не можешь знать, что происходит в жизни каждого ребенка, ну а все таки А мы... два
0: человека, которые предметники или два
1: воспитателя? По-разному, мне кажется, ну, в зависимости от нагрузок и так далее... Ну, два человека, мне кажется, один из них должен не ввести какой-либо предмет и иметь большую возможность вообще тусоваться с детьми, да. Ну, быть, да. быть, быть действительно с ними. Самое крутое – это ходить с ними на уроке, Ну, да, предметники в школах, да, вообще нет практики, когда учитель приходит к другому учителю на урок. Либо это какая-то проверка зауча, да, как... как, как. Либо
2: какой-нибудь открытый урок Либо Ну, либо у нас так круган ходил А а,
1: а вообще это же очень круто Ты приходишь вместе со своими детьми На предмет, который тебя интересует Не знаю, да э, И и, и, и работаешь вместе с ними Ну ты что, самый разве умный? Ты помнишь весь курс биологии или химии это же круто с ними прийти и про алкана, алканоиды, вот там про анатомию, посидеть, послушать. Это, это и есть, мне кажется, такая важная функция э, педагога, учителя, классного руководителя. А это прос... быть а... с ними, с У ними. У
0: вас два преподавателя в школе на класс. Или у вас маленькие классы? А, два. Два? два? Да. А в... То есть вы такие напарники. А в школе... Ну, в России это распространенная практика? Где-то а, еще есть? Это
1: больше про частные школы, Про конечно,
0: частные школы. Да, а да. какие, например? Ну, можно знать. А, если... ну, Этически это возможно. В
1: Москве есть школа Летова, ХРАШ-школа, Сбербанковская. Нет, ну, на самом деле, таких э, учебных пространств появляется действительно все больше и больше и больше. Э, и тоже еще важна, например, подготовка кадров потому что наши педы – это не лучшее место для получения образования.
2: Там мы не были, мы не знаем, но ну, да.
1: Нет, я учился в педагогическом, Я, я, я закончил магистратуру Герцовника, Uh, и, и я не могу сказать, что... Терггбоумини
0: Герцена, простите. Uh, да,
1: да, извините. Да, я... Uh, но ну, я учился в магистратуре, это немножко другой опыт, но я знаю, что происходит... На но бакалабре. я училась
0: uh, в Герцена и со мной учились. Я учился не на Педе, ну, в смысле, там есть направление да, научный, да, да, есть да, Пед. Да. Так вот, люди на Педе, да, такие заряженные вообще люди, которые прям грезят школы, и меня все это поражало. И Мне это... кажется, что... У со... меня просто
1: было всегда, лишь бы не школа. Мне кажется, вот". самое важное для собой. учителя, да, это получить глубокие предметные знания педагогика – это ремесло, да, ты учишься технологиям, в котором ты объединяешь людей в группы, даешь какие-то интересные задания, выдумываешь, это ремесло, что у тебя должно быть в первую очередь. Не призвание? Нет, ремесло – это в том плане, что ты учишься этому только на практике, нельзя обучиться педагогике в теории, особенно от тех людей, которые детей видели последний раз, 40 лет назад, когда были молодыми.
2: Когда ну, сами это, были детьми. Когда сами были
1: детьми, да. Ну, то есть большинство же преподавателей вуза педагогических, они детей не видели очень давно и не работали с ними. Педагогика – это ремесло, это практическая сторона вопроса. Что я должен получить? Я должен получить глубокие знания по самому предмету. Дальше прихожу в школу или же обучаюсь э, каких-то в магистратуре, например, где нас уже в магистратуре учили разным педагогическим технологиям и приемам. Вот как должно выглядеть идеальное образование учителя. Так
2: они учили этим приемам? Да, да
1: нам рассказывали разные педагогические приемы но безусловно больше я получил от работы на практике когда походил по урокам других своих коллег когда я с ними значит постоял в курилке обсудил разные вопросы о том как они ведут уроки это практический навык нельзя научиться технологии пока ты ее не проведешь сам и никакая практика в школе не даст тебе возможность реализовать ну, это полностью да ты идешь и ты на, на, на пробах и ошибок, на, с, с ними ты как-то себя улучшаешь.
2: Ну, просто хорошо, что в педи этому учили, потому что я проходила переквалификацию, и было очень грустно, когда а, а, это, а, вся эта методика излагается просто чисто теоретически, и даже по факту не дают никакого инструментария. И ты думаешь, а где же мне его тогда узнать, если я, а, я историк? Может быть, хоть какая-то будет практика Практики не было, и в итоге все все равно, правда, делаешь сам Как-то методом проб и ошибок Хорошо
0: э- Мы поняли, я поняла
2: Вы считаете, что учитель — это
0: Какой-то демюрк Что это такое призвание Как в советской школе есть наследие Что там нужно с цветами к нему приходить И что э- вот есть такое Особое положение учителя
1: Да нет это не да нет быть. особого Да не должно быть оно а да. что, не, просто, а что происходит в образовательном процессе? Есть я, училка, есть ребенок, ученик, да, окей, у нас есть, конечно, какая-то разница в знаниях, но мы можем вместе прикольно обсудить то, что нам интересно, и это, это, это равносторонний процесс, сколько разного я понял про историю России, разговаривая про это с детьми, их какие-то уточняющий вопрос, который ставит меня в какое-то неловкое положение, да, проверяющая мою идею, которую я высказываю. Или же какое-то мнение, которое уводит даже, может быть, своими формулировками, слегка от того, как я это в голове у себя прокручиваю. И это дает мне поводы, э, ну, к каким-то совершенно невероятным открытием. Если ты не открываешь для себя что-либо в рамках своего предмета в работе с детьми, ну, что-то у тебя э, идет не так.
0: А тебя дети на ты называют?
1: Да, да. А... И я их на ты.
0: То есть они... А... Нет, есть, нет,
1: есть те, дети, которым э, не очень хочется называть меня на «ты», они называют на «вы», я спросил, как вам удобно. Ну, это школа, это личные вообще взаимоотношения учителя ученика. Это должны быть, ну, горизонтальные отношения. Потому что иначе ты не хочешь учиться. Варя, а у
2: тебя как? А, на «вы», <как> но я часто к ученикам обращаюсь на «вы» тоже. А, ну, вот мне кажется, же там какая-то такая немножко дистанция. Но это ну, это мой личное да, но на усмотрение, говорит. на самом деле. Да. А, но у меня, конечно, на «вы». В школе как-то я так привыкла.
0: Слушайте, а вот у меня еще вопрос такой по поводу учеников. По поводу того, что... По поводу нагрузки мы поговорили, по поводу вот всей этой бюрократической модели. Слушайте, а вот как относиться к тому, что... Про дисциплину, вот дисциплине. Про форму мы уже с вами обсудили, что форму фу. А вот дисциплина на уроках. Вот все эти, мне кажется, нескофшвидские правила типа ⁇ отпрашиваться в туалет перед всем классом а ⁇ потом что еще... Когда тебя заставляют... Встали,
1: встали, встали, встали. Учитель зашел в класс... Господи, Гриша, у тебя прям... Глазки, 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 глазки. У меня,
0: Жалко, что Я... вы не видите, что ты как Гриша сейчас как Просто... ор... оркестром руководитель. Просто
1: руководит. если это единственное... Инструмент учителя по привлечению внимания к себе – это плохой учитель. То
0: есть, подожди, у тебя в классе дети не встают, когда ты заходишь?
1: Нет. Почему? А кто я такой? А у
2: тебя, Варь? Нет. Не встают, а они так и сидят? Нет, но это, конечно, не очень приятно другим учителям, что для них это расхлябанность, значит, у меня ученики вообще ничего не делают. Но у меня они не встают, в туалет не отпрашиваются, они ходят
1: а мне... терпят до конца. А мне, а мне в вот этот момент кажется Нет, совсем другое
2: Я думаю, стоит
0: проговорить, просто... что они выходят просто.
2: Нет, да, они просто... Для меня тоже это вообще совершенно неприятно даже, да что дети вынуждены как бы вот так вот поднимать руку, отпрашивать, спрашиваться, вставать, а, нет, они могут сами спокойно встать, когда им необходимо и выйти а, во время урока, а, и да, это, конечно, не исключает того, что они пойдут там заниматься своими делами веселиться, но здесь уже нужно подключать другие инструменты, чтобы как-то... Ну слушай, а вы не боитесь, вот
0: я Грише думаю, они тоже не отпрашиваются, что они просто mm-hmm. будут, ну, без где-то, я вот помню, что мы выходили просто там, не знаю, не знаю, какую-то херню пострадать, Это ты типа, в туалет, на самом деле стоишь там, типа, оля, с подружкой болтаешь. И что? Ну, урок пропускаешь. И что? Господи, ты меня сейчас просто задавил авторитетом. А, 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 а что? Я не знаю, что ответить. А что тебе? происходит в этот момент? Ну, человек пропускает информацию,
2: материал.
1: Потрясающий. Трагедия всей жизни. Нет, ну. На окей. следующем
2: уроке он это сам почувствует, что зря вышел в той. Да,
1: если мы доверяем людям, да, они расплачиваются на самом деле тем же. Они если, вас я не принимаю, если я принимаю, ко мне подходит ребенок и говорит: слушай, я что-то сегодня себя нехорошо чувствую, я. Можно я не приду на твой урок? Хорошо, мы договоримся с ним. Я абсолютно спокойно отношусь. Да, я призываю каждый раз, если кто-то ведет себя на уроке, ну, как-то, не знаю, слишком, слишком шумно, слишком энергично, ну, так что мешает какому-то процессу, говорю, дружище, слушай, ты можешь сейчас прямо уйти отсюда, я, ты знаешь, я тебя никогда не, это никак не повлияет на наши с тобой отношения, дети уже, в принципе, в курсе, что я очень в этом смысле лоялен и спокоен. Окей, okay, давай договоримся, как ты восполнишь этот материал. Хочешь, я, мы можем с тобой поболтать пять минут после урока о том, что ты пропустил. Хочешь, тебе нам текст про который. Хочешь, я, хочешь возьми комментарий у своих, значит, одноклассников. Существует множество способов. Мы забываем, что вообще-то у детей в этот момент происходит своя невероятная личная жизнь. Он мог влюбиться, или она могла влюбиться, а он не ответил ей на сообщения. В Господи, я помню, мы и, Я помню, как не важно. Разве это не важнее его жизни, которая происходит ну, внутри школы, то, что вот у него происходит в его конкретной, какой-то семейной, не знаю, личной драме, он может расстроиться и не пойти, да? доверяя этому. У меня таких случаев было на, мои, на мой четвертый год работы с детьми несколько. Это не вошло в неприятную практику. Они у меня не постоянно отпрашиваются. Они понимают, что, ну, я, конечно, не смотрю, не э, там не пожимаю руку и такой: давай, свали, я так рад за тебя, давай, да, только лучше будет, нафиг знания. Я слушай, да, подумай. Иди еще по фри Да, мой такая ребята. Ты можешь, проверь себя. Мы сегодня будем говорить об этом, об этом, об этом. Проверь, хочешь ты пропустить, как ты себя чувствуешь. Кто-то говорит: слушай, не, я посижу, я останусь, Да, но я буду как-то там тихо. Окей, твой выбор, слушай, нет, я пойду там, не знаю, посижу, отдохну, отлежу, я тебя плохо спал, пожалуйста. Мария, а у тебя
0: как, у тебя же не частная, поэтому там, наверное, сложнее, никаких санкций нету?
2: Нет, на самом деле, что касается отпроситься, да, с урока, ученик всегда отпрашивается с урока, да, с которого он уходит, если ему нужно уйти, ну единственное, если ему плохо, да, я ему могу дать добро, иди, пожалуйста, домой, конечно, но он пер- пер- перед этим обязан зайти там, в медкабинет, чтобы, ну, отчет. А такая. если на уроке
0: сидят, <плышко> вот там болтают, сидят в телефоне, там шумят, спят, рисуют, что там еще на уроке нужно делать?
2: У меня вообще с первого дня была такая практика, что я ученикам сказала, если вы вдруг да, мешаете остальным или еще что-то, у вас много энергии накопилось, вы можете всегда войти в коридор и ее там выпустить и делать. Не а начали прогуливать. Не начали прогуливать. Нет, дело в том, что они не прогуливают, и чаще всего они в итоге никуда не выходят. Но они просто знают, что если они, например, мешают другим, например, большая часть класса увлечена, а какая-то группа начинает беситься, веселиться и мешать остальным, то я им просто могу сказать: ну, не то, что в таком приказном, тоне, да, я говорю, ребята, вы знаете, куда вам можно сходить и выпустить эту энергию? Пожалуйста, идите. И, ну, бывало выходили, но чаще всего возвращается очень быстро, а еще чаще они вообще не выходят, поэтому... Так, ну, в школе, конечно, это не очень приветствуется, типа, чтобы дети ходили во время урока в коридоре, но... Ведь в школе ну, будущего это, дети свободно это будут выбор, занятия. Это,
1: это выбор, который должен, ну, который умение выбирать, это то, что должно быть самого-самого раннего Вот ответственность.
0: вообще. Учит ответственности. Вот нет,
1: вот... смотри, просто да, как, как, может, как может быть воспитан ос- человек э, с каким-то осознанным выбором, если за него ну, родители очень часто просто да, э, своим влиянием решают, что либо это должно происходить с самых ранних пор. Не хочет ч- ребенок идти э, в шапке в мороз, но ну, не дайте ему шапку, положите себе в карман. И вот когда он выйдет на мороз, у него уши замерзнут, он начнет рыдать и плакать и сказать: Мама, какой я дурак, я не взял шапку, я ее уже сделал. Вы, как заботливый родитель, дадите ему эту шапку, но он будет совершать множество разных выборов. Да? Ну, есть, мне кажется, задача родителя это спровоцировать ребенка, создать ему ситуацию, при которой ему придется выбирать, чем он хочет заниматься помимо школы, как он может проводить свое время. Да, выбор это основной момент. И если ребенок будет выращен вот поэтапно с усилением и усложнением этого выбора, то когда он попадет там на историю в пятом, в шестом, в седьмом классе, я в этот момент буду достаточно уверен, что, окей, ребенок неинтересный не, не ему, ну он вот ну он ковыряется в телефоне, ну от а того, что я его да прерву, ну 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 что ж поделать, ну я ему не улучшу жизнь, я его наоборот вызову антипатию, ну он осознанно выбрал, я принимаю его этот выбор.
0: Слушайте, ну, это хорошая мысль, потому что вообще хочется закончить этот подкаст, потому что уже достаточно времени мы проговорили. А, думаю, что наши слушатели а, тоже хотят уже выйти. <laughs> ну, так, я метафорически. История Туалет?
1: Не, не отпускаем, не отпускаем. Не, 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 не у нас последний Звонок материал... для учителя. Звонок для учителя. Для... Я еще выводы не сказал, да. мне еще домашка, да, задать надо.
0: Просто история такова, что я заметила что очень многие люди ломаются в универе, где посвободнее, когда над ними не стоят с палкой. И мне кажется, что, вот я, сколько я сейчас слушала вас, что если бы учителя меньше стояли с палкой в школе, то потом больше людей бы осознанно училась, осознанно бы двигалась и не находилось, знаете, в этом кризисе, в котором сейчас, мне кажется, поколение уже два находится. Сидя, что мне делать, когда ВУЗ закончил? Ну, потому что ты бежишь, бежишь, а потом, когда тебе уже самому надо делать выборы, ты не знаешь, что с ними делать. А на этом я хотела бы закончить, потому что... Собственно Время уже подошло к концу, спасибо, что вы нас дослушали, напоминаю, что можно нас послушать на всех подкаст-платформах, я надеюсь, что вы поставите нам лайки, напишите отзывы, так вы оставите фидбэк, о нашем подкасте узнает гораздо больше людей, ну и если вы не согласны или согласны с нами, то обязательно пишите в комментариях, согласны ли вы с Варей, с Гришей, какой у вас был опыт со школы, может быть вы сейчас преподаете в школе, что бы вы изменили в школе и как должна выглядеть идеальная школа будущего, спасибо большое! А, ребята, всем думаю, спасибо за да. Ну а если вы после этого решили пересмотреть, после всего нашего разговора, пересмотреть свой взгляд на историю России и вдохновились тем, что говорит Гриша и Варя, или вы готовитесь к экзамену, неважно в университете, или к экзамену в 11-м классе, как говорит Гриша, все эти АГ и ИГ, то у нас есть замечательный курс, который вам поможет. «История России за 24 часа», структурированный, четкий, в котором без всяких этих школьных проблем мы рассказываем об истории нашей страны. Ссылка и промокод на 15%, который, конечно же, будет в тему подкаста «Скул» в описании подкаста.